1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فهذا الحديث من الاحاديث المتعلقه بصداقه النساء وان الصداقه لابد منه ولو كان شيئا يسيرا كما جدل عليه هذا الحديث حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه والحديث مطول هو في الصحيحين وفي غيرهما وفي آخره أنه طلب منه أن يبحث عن شيء قال التمس ولو خاتم من حديد فجاء فذهب والتمس وقال إنه ما وجد حتى الخاتم من حديد ثم قال له هل تحفظ شيء من القرآن؟ فأخبره بأنه يحفظ كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن يعني بأن يعلمها يعني شيئا من القرآن فتكون هذه منفعة يعني هي صداقها لأنه ما وجد حتى حتى خاتم الحديد وهو يدل على أن المال لا بد منه في الصداق أي نوع من أنواع المال ولو كان قليلا وأنه إذا عدم المال فإنه يمكن أن يقوم بمنفعة لها بان يقوم بمنفعه لها كما جاء في هذا الحديث الذي لا ولا خاتم من حديد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمها شيئا من القران يعني معناه انه جعل مهرها هو التعليم الذي قد حصل او الذي ارشده عليه الصلاه والسلام اليه بان يقوم بتعليمها هذا المقدار من القران الذي ارشده اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كما هو معلوم ما يصار اليه الا عند الضروره. وان الصداقه بد منه ولو قل من المال ايا كان ولكنه عندما يعدم المال بجميع انواعه ولا يبقى شيء فانه ينتقل الى فعل منفعه لها. وقد جاء في القران ذكر موسى عليه الصلاه والسلام وزواجه بابنة الرجل الصالح في مدين، وأنه يعني يعني أنه يأجره ثماني حجج بين ثم عشرا فمن عنده، فهذا يدل على 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 جواز ذلك، ولكنه عند الحاجة والضرورة. وهذا يدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد. وعدم السعة في المال وان الواحد منهم قد لا يكون قد لا يجد حتى الختم من حديد كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث ومع ذلك هم خير الامه ويعني أفضلها وهم خير هذه الامه التي هي خير امه في الناس ومع ذلك كان تكون حالهم بهذه الصفه أو حال بعضهم بهذه الصفة ويكون عندهم الصبر والاحتساب وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب لأمر المؤمن أن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن <تصفيق> نعم
0: قال حدثنا حفص بن عمرو هو؟ ثقة خرج له أبو داوود فضائل الأنصار وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن عبد الرحمن بن مهدي.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سفيان.
1: سفيان هو ثوري وهو سفيان بن سعيد ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي حازم.
1: هو أه... سلامة
0: بن دينار نعم. ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد.
1: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحب بن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها على متاع بيت قيمته خمسون درهما
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما يعني انه على شيء قليل يعني متاع يعني شيء يتمول قيمته هذا المقدار من الدراهم والحديث في اسناده عطيه العوفي فهو غير صحيح نعم
0: قال حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد وهو ليس بالقوي له مسلم والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن يحيى بن يمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه نعم البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن الأغر الرقاشي وهو مجهول أخرجه ابن ماجه
1: نعم
0: عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه البخاري المفرد وأبو داوود والتلمذي وابن ماجه
1: يعني الرجال كلهم يعني متكلم فيهم يعني الأول يعني آه ليس آه ليس بالقوي والثاني صدوق يخطئ كثيرا والثالث مجهول والرابع اعطيه العوفي قال.
0: صدوق يخطئ كثيرا
1: نعم.
0: عن أبي سعيد الخدري
1: رضي الله عنه وهو, وهو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هل هذا الحديث يدل على جواز التختم بالحديد جاء, قبله النهي
1: جاء النهي عن التختم بالحديد فيحتمل أن يكون يعني ذلك يعني قبل النهي عن التختم بالحديد
0: يقول في بعض بلادنا بعض المتدينين يزوجون بناتهم بمقدار عشره ريالات سعوديه ونحو ذلك لحث الناس على عدم المغالاه في المهور وطمعا في البركه فهل هذا المقدار جائز
1: جائز يعني اي شيء يعني يتفق عليه ولو كان قليلا فانه جائز ولا شك ان عدم التيسير في المهور هذا يعني شيء طيب ومعلوم ان اباها اذا يعني اخذ من من هذا هذا المقدار يعني مع انه يقوم سيقوم من قبله بما يلزم لها وبما تحتاج اليه ويمكن ايضا ان يكون بعض الناس يسمي هذا المقدار عند العقد فيقول على صدق كذا ويسميه ولا يفصح بالشيء ببي ببي بالشيء الذي الواقع وسواء أفصح به أو لم يفصح هو صحيح وسواء كان قليلا أو كثيرا هو صحيح لكن المرأة عندما تكون محتاجة وأبوها إذا كان سيقوم بالتعويض يعني من قبله هذا شيء جيد وإلا فإنه كونه لا ياخذ الا هذا المقدار وهي بحاجه الى اكثر من هذا يعني لا ينبغي له ذلك.
0: رجل عنده عنده ابنه وقال لولد اخيه ان حفظت القران ازوجك ابنتي بدون مهر. هل يصح هذا علما ان الولد حفظ القران ولم يتزوج الى الان؟
1: لا ما يصح اولا هي لابد من لابد من رضاها يعني بالزواج. وايضا يعني آه لها لها اقول لها المهر يعني اذا, إذا تنازلت هي نفسها يعني عنها وعن شيء منها فهذا اليها والا فان الامر يرجع اليها والمهر لها وليس للاب وليس له ان يسقط المهر وليس له ان يسقط المهر الا اذا كان هو نفسه سيدفع المهر مثلما قلنا في المساله السابقه اذا كان هو نفسه سيدفع المهر ويكون يعني يزوجه ويدفع يعني ابوها عنه المهر فيصل اليها حقها لا باس بذلك.
0: في بعض البلدان كما تعلمون المهر من قبل الزوجه واوليائها.
1: اقول هذا اقول هذا شيء عجيب. يعني كون يعني اولياء يعني نعم كونهم يسدون يسدون النقص وان أما كون يعني المهر كله من من الزوج بس يعني ما يؤخذ من شيء هذا لا, لا يستقيم أقول لا يستقيم لكن كونهم يعني يدفعون يعني يقومون بما يلزم لها ويأخذون منه الشيء الذي يعني يستطيع أو شيء قليل لا بأس بذلك ثم قلنا في المسألة السابقة أن أن إذا كان الأب سيتحمل وأخذ شيئا قليلا مثل عشرة الدراهم اللي ريالات يعني هذه من جنسها
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يزوج يتزوج باب الرجل يتزوج فلا يفرض لها فيموت على ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك
1: ثم ذكر الرجل يتزوج ولا يفرض ولا يسمي مهرا أو لا يفرض مهرا ثم يموت وهذه المسألة وهي كون الإنسان يتزوج ولا يفرض مهر يصح الزواج بدون تسمية المهر وبدون الاتفاق عليه ولكنه يرجع في ذلك إلى مهر المثل ولكنه يكون هناك يرجع إلى مهر المثل و ف... يعني وهذا سواء كان يعني مات او او عاش لان يعني مهر المثل لا بد منه سواء يعني عاش او مات لكنه ان مات وهو لم يدخل بها وانما عقد عليها ومات فان فانها تستحق هذه الامور الثلاثه التي جاءت في هذا الحديث وهي يكون يعني عليها لها يستحق مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة يعني عدة الوفاة وعليها عدة الوفاة فعليها هذه الأمور الثلاثة يعني تستع... تعتدل أربعة و وعشر وكذلك يعني لها الميراث ترثه لأنها زوجة وكذلك لها مهر المثل فتكون هذه الأمور الثلاثة لها وقد جاء بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المراه التي توفيت وهي كذلك وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جاء في حديث المسعود نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اصحاب الكتب للترمين
0: عن عبد الرحمن بن مهدي عن فقه. سفيان عن فراس فراس هو صدوق رب واهيم اخرج اصحاب الكتب ها. عن الشعبي
1: عمر بن شراحية لشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن مسروق.
1: ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا ثم قال وعن معقل بن سنان الأشجعي.
1: معقل رضي الله عنه أخرج له.
0: أصحاب السنن.
1: نعم.
0: قال حدثنا ابو وكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله.
1: نعم ثم مثله يعني مثل ما تقدم يعني مطابق له ايش الاسناد؟
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور.
1: نعم هذه طريقه ثانيه الى منصور يلتقي منصور منصور هو ابن معتمر ثقه خير اصحاب الكتب.
0: عن ابراهيم
1: ابراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقه خير اصحاب الكتب.
0: عن علقمه؟
1: وهو بن قيس ثقه خير اصحاب الكتب. عن عبد الله؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب خطبة النكاح، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثني ابي عن جدي ابي اسحاق، عن ابي الاحوص، عن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: أُتي رسول الله أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية
1: ثم ذكر باب خطبة النكاح وخطبة النكاح وهذا الثناء والذكر الذي يؤتى به بين يدي العقد بين يدي عقد النكاح وأورد فيه حديث خطبة الحاجة والحاجة فسرت بأنها النكاح وفسرت بما هو أعم من ذلك فسرت بالنكاح وبما هو أعم من ذلك وخطبة الحاجة هذه جاء في هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فخطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي هو التشهد الذي كان يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه كما كان يعلمهم السوره من القران وهذا الذي يسمى تشهد المسعود وهو اشهر التشهدات واوضحها واصحها وقد جاء في حديث صحيحه ذكر تشهدات اخرى يعني صحيحه ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم والاختلاف فيها من قبل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التبادل لأن أي صفة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لتشهد فإن الأخذ بها صحيح ولكن المشهور والذي اشتهر والذي يعتبر أوفى من غيره أقول تشهد المسعود هذا الذي فيه يعني هذا اللفظ والذي جاء في الصحيحين أنه كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وعلمه وكفه بين كثيه يعني كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لزيادة التمكن وزيادة الاتقان والضبط من عبد الله بن مسعود لانه اخبر عن الهيئه التي كان عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه وايضا كذلك يعني وهو دال على ضبطه واتقانه لما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه زيادة يعني ذكر التشهد ذكر الخطبة عند الحاجة وهو هذا الذكر المبدوب بحمد الله عز وجل والمشتمل على الثناء وشهادة له سبحانه وتعالى بالالوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ياتي بعد ذلك بثلاث آيات كلها مشتملة على الأمر بالتقوى. مستملة على الأمر بالتقوى وهي آية آية ال عمران يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية آية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من سواحها سو وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا شاء اتقوا الله الذي سأل الرحمن وكان عليكم رقيبا. يعني المقصود يعني أن 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 الآية وليس المقصود آخرها وإنما المقصود الآية كاملة. ثم آية الأحزاب يا أيها الأنبياء أيوة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أشهد أعمالكم ويقول لكم ذنوبكم ويطيع الله ورسوله فقد فازوا فوزا عظيما. فهذه خطوة الحاجة التي تكون للنكاح وايضا تكون لغيره كما قال بعض اهل العلم انها ليست خاصه بالنكاح وانما تكون فيه وفي غيره من الحاجات الاخرى ولكن الذي اشتهر هو استعمالها في النكاح
0: نعم يعني الان موضعها اذا ذهب الانسان يخطب يبدا قبل ما
1: يعني العاقد العاقد الذي يعقد بين الزوجين أو يعقد للزوجين يأتي بقب بين يدي العقد بالخطبة
0: وليس الخاطب ذهب يخطب لا 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 مو الخاطب قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجاء بخاري وأصحاب السنة
0: عن عيسى بن يونس
1: ثقة أصحاب عن أبي وهو صدوق يهم
0: قليلا أخرج... لا صدوق يهم وقليلا اخرج البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنن
1: اللي هو عيسى
0: عيسى يونس
1: يعني عيسى بن يونس يونس بن ابي اسحاق هو
0: صدوق يهم
1: صدوق يهم قليلا نعم عن جده عن جده ابو اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي الاحوص وهو ثقه اخرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عبد الله بن مسعود نعم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول أو أن النبي قال
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال أن النبي قال الحمد لله نحمده ونستعينه وأتى به مثل مثل ما قال في الأول ثم قال أما بعد يعني أما بعد يعني الكلام الذي يأتي به بعد ذلك يعني بين المقدمة وبين الخطبة وهذه أوردها يعني في النكاح أوردها يعني في النكاح وفي خطبة الحاجة وهي أعم من ذلك ولهذا مسلم أوردها يعني يعني في موضع يعني في غير لا علاقة له بالنكاح لا علاقة له بالنكاح فيدل على أن هذا ليس خاصا بالنكاح ولكن الحديث الأول هو الذي دل عليه ولكن هذا بمعناه نعم
0: قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه نعم. عن يزيد بن زريع
1: ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن داوود بن ابي هند وهو ثقه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم. عن عمرو بن سعيد هو أخير مخالف المفرد ومسلم السنن عن سعيد بن جبير
1: ثقة رجحة الكتب
0: عن ابن عباس قال حدثنا وكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. يعني أقطع يعني انه منزوع البركه او ليس فيه بركه لان لانه لم يبدأ بحمد الله ولم يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى. والحديث في اسناده قره وهو يعني فيه كلام وايضا من جهه ان اكثر الرواه رووه يعني عن الزهري مرسلا يعني ليس مرفوعا فقره هو الذي يعني جاء عنه رفعه وسياقه بالرفع وغيره من الرواه وهم عدد رووه مرسلا ولم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه او ضعف من اجل من اجل هذا من اجل قره وانه انفرد به وان الذين خالفوه من الثقات رووه مرسلا فيكون المرجح فيه انه مرسل وليس بموصول لان وصله انما جاء من طريق قره وغيره من الثقات الاثبات ارسلوه نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم نعم البخاري وأصحاب السنة نعم.
0: ومحمد بن خالف العسقلاني نعم صدوق النساية بن ماجة نعم. عن عبيد الله بن موسى
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأوزاعي
1: عمرو بن ع... عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن قرة قرة هو
0: عبد الرحمن صدوق له مناكير ودي مسلم واصحاب السنن
1: يعني مسلم عليه بالشواهد لم يروا ليهو الأصول نعم
0: عن الزهري
1: محمد المسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج صحاب كتب
0: عن أبي سلمة
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج صحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم يقول عندنا في بلدنا إذا قام العاقل يعقد النكاح فإنه يضع خرقة على يد الزوج ويد ولي الزوجة ثم يبدأ في قراءة خطبة الحاجة
1: خرقة هذا من العجائب؟
0: أه. قال رحمه الله تعالى باب إعلان النكاح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال
1: ثم ذكر إعلان النكاح إعلان النكاح وإظهاره وإشهاره حتى يعرف الزواج وان فلان تزوج فلانه يعني حتى يكون ذلك معروفا عند الناس وحتى يخرج عن يعني عن 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 السفاح لانه يعني كما سياتي الفرق يعني بين يعني يعني هذا هو الاعلان يعني بين النكاح والسفاح الاعلان ف ويكون ايضا يعرف ان تلك تزوجت فلا احد يفكر في خطبتها وسعي في تحصيلها لانها صارت من المحصنات من المزوجات كل ذلك انما يح... انما يعرف عن طريق عن طريق الاعلان اما اذا كان خفيا ولا يعرف فقد ياتي احد يخطب هذه المراه يخطب هذه المراه لانه يعرف انها غير مزوجه ما علم بانها مزوجه لكن اذا ظهر وانتشر وعرف واعلن فان ذلك يميزه عن غيره من 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 المحذور ومن الذي لا يجوز، وايضا يكون في ذلك معرفه لحصول ذلك حتى لا يفكر في خطبه تلك خطبه تلك المراه. أورد حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال. أعلن النكاح هذا جاء من طرق الحديث هذا هنا من طريق خالد بن ابن الياس ضعيف. و و وأما إعلان النكاح الذي لفظ إعلان النكاح هذه جاءت من طرق وهي صحيحة وجاء ما يدل عليها وأما الغربال يعني جاء ما يدل على الدف واستعمال الدف وذكر الغربال جاء في هذا الحديث والحديث جاء من طريق رجل ضعيف وأما الدف فإنه ثابت في حديث أخرى حديث أخرى ثابت والغربال انما جاء في هذه الطريق من هذه الطريق فيعني فلا يكون ثابتا والغربال هو غير الدف وانما الدف هو الذي جاء يعني استعماله جاء ما يدل عليه في احاديث فهذا الحديث من عائشه مستمر على جملتين الجمله الاولى لها الحديث ضعيف من حيث الاسناد والجمله الاولى لها شواهد يعني دالة على ما دلت عليه نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: هو ثقة أخرج له أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب نصر بن علي الجهضمي هذا شيخ لأصحاب كتب والذين هم شيوخ لأصحاب كتب الستة تسعة يعني كلهم روى عنهم أصحاب كتب والستة مباشرة بدون واسطة يعني منهم نصر بن علي الجهضمي هذا ومحمد المثنى ومحمد بن بشار ويقول بن ابراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الاشج وعمرو بن علي الفلاس وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني بقي واحد
0: نعم والخليل بن عمرو هو الخليل بن عمرو
1: نعم
0: صدوق رجع وابن
1: ماجه
0: نعم عن عيسى بن يونس نعم عن خالد بن الياس
1: هذا قال عنه من هو ضعيف ولا متروك؟
0: خالد متروك الحديث نعم رجع الترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن
1: وهو ثقة اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن القاسم
1: اه بن محمد ثقة فقيه على بقاء المدينه السبعه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عائشه
1: نعم قال
0: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في النكاح
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن محمد بن حاطب رضي الله عنه أنه قال فصل الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح يعني قوله يعني فصل ما بين الحلال والحرام يعني النكاح والسفاح. لأن ان السفاح يكون خفي مستور. واما النكاح فإنه يعلن ويظهر ويشهر حتى يعرف. فيكون يعني هذا يعني اللي هو اعلان النكاح والفصل يعني بين الحلال والحرام. الفصل بين الحلال والحرام يعني اعلان النكاح و ضرب شو؟ الدف يعني ورفع الدفع الصوت, الصوت الدفع ورفع الصوت الذي هو رفع الصوت الذي هو يعني يعني الغنى يعني معه في يعني فيما هو يعني سائق يعني في غنى النساء فيما بينهن بشيء لا محذور فيه ويتعلق بمدح الزوج او على الزوج او اهل الزوجه او اهل الزوج يعني في شيء لا محظور فيه، واما اذا كان في امر محرم او في غناء يعني غير سائغ فان ذلك لا يجوز، وانما يجوز يعني مثل ذلك الذي فيه تعلق بالترحيب والثناء على الزوج والزوجه وعلى أهل الزوج والزوجه يعني فيما فيما يسوغ وما ينبغي هذا هو المقصود بذلك لان فيه ضرب الدف و وكذلك اعلان النكاح وإظهاره وإشهاره وعدم اخبأه فصله, فصله فصل
0: فصل بين فصل بين الحلال
1: والحرام نعم يعني فصل ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت بالنكاح يعني إعلانه إعلانه يعني بضرب الدف بالغناء الذي مع الدف نعم
0: قال حدثنا عمرو بن رافع
1: ثقه اخرج له بن ماجه نعم. عن هشيم هشيم بشير الواسط فقه أخرجي أصحاب الكتب
0: عن أبي بلج وهو إحيب بن سليم صلوق ربما أخطأ أخرجي نعم. أصحاب السنن
1: نعم.
0: عن محمد بن حاطب اخرج له تلميذي والنساء بن ماجه نعم. الدف هل يكون ضرب الدف في النكاح خاص بالنساء أم يجوز للرجال لا خاص بالنساء قال رحمه الله تعالى باب الغناء والدف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربنا بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله
1: ثم ذكر بابه
0: الغناء والدف
1: باب الغناء والدف الغناء الذي يحصل من النساء يعني في مناسبة الزواج يعني مع الدف وهو ضرب الدف فيكون يعني صوت الدف وصوت الغناء الذي يكون سائغا وجائزا من النساء مع الدف فهذه الترجمة معقودة لبيان جواز الاثنين الغناء الذي يكون فيه مدح وثناء يعني للزوجة والزوج والدف بضربه يعني من قبل النساء وأن يكون ذلك فيما بينهن ولا يعني يطلع عليه الرجال وكذلك لا يسمع الرجال مثل ذلك وإنما يخفينه يعني بحيث يكون بينهن ثم أورد هذا الحين عن عائشة رضي الله عنها عن عن أبي الحسين خالد 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 بن ذكوان المدني أنه قال اتينا المدينة ف يعني فرعينا فرعينا إيش؟
0: قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربنا بالدف ويتغنين
1: كنا في المدينة يوم عاشوراء والجواري يضربنا بالدف ويتغنينا ثم قد دخلنا على 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 الربيع فقلنا لها
0: فذكرنا ذلك لها
1: فذكرنا ذلك لها يعني هذا الضرب بالدف وكذلك الغنى من هذه الجواري فأخبرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة يعني زواجها وأنه جلس قريبا منها وأنه كان عندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان فيعني وكانت يعني يذكرنا يعني مديح الذين قتلوا في بدر
0: ايش؟ وتندبان أه ابائي الذين قتلوا في بدر
1: تندبان ابائي الذين قتلوا في بدر يعني تشيد ب بهؤلاء الذين قتلوا يعني وهم يعني لهم قرابه او آباء يعني لهذه المرأه التي هي الربيع ويقولان وفي وفي جمله ما يقولان وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذه فلا, تقول فلا, تقول فلا, تقولها فلا تقولها فلا تقولها يعني هذه الكلمة لا, في يقول لا يعلم ما في غد إلا الله يعني فأقرهما على الكلام الذي كنا يتغنين به وأنكر عليهما الذي لا يجوز وهو نسبة علم الغيب في المستقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن علم الغيب على الاطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى كما قال كما جاء في الـ الـ الغيب الخمس التي وفيها وما, 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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني كل لا يعلم يعني عما يكون في المستقبل ولا يعلم ذلك إلا الله على الاطلاق والرسول صلى الله عليه وسلم قد يطلع الله على أشياء مستقبلة كما جاء في حديث كثيرة يخبر بها عن أمور مستقبلة وهذا حق ولكن هو من الغيب الذي يطلعه الله عليه لكن لا يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد او يعلم الغيب على الاطلاق وانما الذي يعلم الغيب على الاطلاق هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم السماوات والارض الغيب الا الله واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه ويخفى عليه كثير من الغيوب وانما اخفي عليه علم قيام الساعه التي لا يعلم متى تقوم الا الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث جبريل من نسول عنها بيعلم من السائل يعني أن أن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كلهم سوى في أنهم لا يعلمون عنها شيئا وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الساعة إما أصرف نظر السائل إلى ما هو اهم من سؤاله أو أنه أخبره بشيء من أماراتها أخبره بشيء من أماراتها وعلاماتها فنمر مستقبله جاء كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بياني الأخبار بها ومعلوم أن الله تعالى أطلعه على ذلك ولكن كونه يعلم كل غيب ويعلم كل ما يحصل في المستقبل أو يعلم كل ما مضى لا يقال ذلك وإنما هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. آه. أعد آه. الحديث. قال.
0: آه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدنى قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء. والجوار يضربنا بالدفن بالدف ويتغنين
1: فهذا يعني كانوا في يوم عاشوره لا ادري هل هذا الدف كان بسبب زواج ولا كذلك لان الربيع انما اخبرت عن شيء حصل في الزواج اخبرت عن شيء حصل في الزواج يعني فيكون يعني ذلك الذي قد حصل انما هو يتعلق بالزواج هذا هو الاظهر لانها اخبرت يعني عن شيء يتعلق بالزواج والحديث في في صحيح البخاري ليس لكن ليس فيه ذكر يعني هذا هذه المقدمه وانما فيه ذكر يعني ما حصل او ما يعني حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان الجواري يغنين وأنه كنا يقولنا كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن ليس في ذكر نعم.
0: فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آباء الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد نعم. فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله نعم قال حدثنا وكرنا أبي شيبة عن يزيد بن هارون
1: ثقه أخذ أصحاب الكتب
0: عن حماد بن سلمة
1: ثقه رضي أبو عن
0: أبي الحسين اسمه خالد المدني وهو صدوق إلى أصحاب الكتب نعم. عن الربيع بنت معوذ أخرج لها أصحاب الكتب نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر ابي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن 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 النبي صلى الله
0: عليه وسلم دخل عليها أبوها
1: وكان 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 في عند في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان في يوم عيد الفطر وهما تغنيان فقال ابو بكر هكذا في بيت رسول نزمر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فقال الرسول التفت الرسول وكان مطجعا فقال دعهما يا ابو بكر فان فان, فإن
0: لكل قوم عيد لكل قوم عيد ولا وهذا عيدنا وهذا
1: عيدنا يعني ان حصول الفرح من من الاطفال ومن الصبيان وكونهم يعني يحصل منهم شيء من من من, من 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 الغنى الذي لا باس به ان ذلك سائر لانه قال جاريتين ليس المقصود من ذلك رجال كبار او نساء كبار وانما هذا شغل عمل اطفال وعمل صغار فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا عيد هذا هذا عيدنا اهل الاسلام يعني اللي هو عيد الفطر فكون الـ الـ الأولاد يعني يحصل منهم اللعب أو يحصل منهم شيء من الغنى أو شيء عن يعني إظهار الفرح وما إلى ذلك هذا سائر لكن لا يكون هذا في حق الرجال الرجال لا يفعلون ذلك وإنما يفعله الجواد الصغيرات والصبيان الصغار أعد أعد المسن
0: عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان يعني بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا
1: بمغنيتين يعني ليستا بمغنيتين ليس من شأنهما الغناء أنه مغنيات وإنما هذا شيء يقولانه بهذه المناسبة وقال بهذه المناسبة يعني ليس من شأنهما أنهما مغنيات وإنما حصل منهن في هذه المناسبة في هذا الفرح وهذا سرور، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل بكر كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فالرسول فألتفت وقال دعهما يا بكر أن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا أهل الإسلام، وكان ذلك في عيد فطر، ودل ذلك على جواز مثل ذلك، وهذا ليس لا, لا علاقة له بالنكاح وإعلان النكاح، وإنما جاء تبعا من جهتي أن أنه جاء يعني شيئا في هذا المعنى فيما يتعلق بالغناء من الجواري الصغار في مناسبه العيد وان الاولاد والبنات الصغار يمكننا او يمكنون من اللعب ومن مثل هذا الذي قد حصل نعم
0: قال حدثنا ابي بشيبه عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه أصحاب كتب
0: عن هشام بن عروه
1: هو ثقه أصحاب عن أبي أروه بن ثقة فقيه كتب.
0: عن عائشة؟ نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا عوف، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويغنّين. ويقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار ثم ذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم اني لا احبكم اني لا احبكن
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في المدينة وفي جوار يغنينا ويقولنا جئنا الانصار ويقولنا آه ايش
0: نحن جوار من بني النجار نحن
1: جوار من بني النجار يا حبذا
0: و... محمد بن محمد
1: نحن جوار من بني النجار يا محمد منجار. جار فيعني هذا هو الذي يغنينا به فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم اني يحب كلنا يعني كما تحببني كما انك كنت تحببني وتقولنا وت... هذا الكلام الذي فيه الفرح بي فانا احب ك... فانا احبكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على ان الاولاد والاطفال الصغار اذا حصل منهم يعني شيء من هذا انه لا باس به. لكن لا يكون هذا من شان الكبار لا من الرجال ولا من النساء. ها.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: نعم. صديق البخاري واصحاب السنه.
0: عن عيسى بن يونس عن عوف
1: عوف بن ابي جميل الثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ثمامة بن عبد الله صدوق أصحاب الكتب عن أنس بن مالك قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انكحت عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم معها من تغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: عن, عن ابن عباس عن ابن
1: عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم أن قال, أنه أنه قال ان قال ان عائشه انكحت قريبه لها
0: ذات قرابه لها من الانصار ذات
1: قرابه لها من الانصار يعني انكحت يعني ليس عن ذلك انها هي اللي زوجتها لأن يعني المراه لا تنكح نفسها ولا تمشح غيرها وانما المقصود يعني انها قامت بما يلزم لها لعل هذا هو مقصود انها قامت بما يلزم لها وانها يعني ساعدتها واوسعت يعني في تزويجها هذا هو المقصود بقوله انكحت قريبه لها من الانصار يعني يمكن قرابه يعني يعني من ناحيه مجاوره او يعني ما الى ذلك والا فان يعني عائشه من المهاجرين والانصار هم الذين في المدينه وقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن يكون هناك يعني آه يعني آه قرابه يعني اخرى يعني لكن آه الأنصار آه في النسب غير غير قريش وغير المهاجرين لأن المهاجرين جاءوا من مكة وأولئك كانوا من سكان المدينة وهم من الأزد الأوسف الخزرج وأما أولئك يعني من قريش وغير قريش الذين هم مهاجرون الذين جاءوا إلى, إلى المدينة من مكة قريبة لها من الأنصار فقال رسول أهديتم أهديتم
0: أهديتم الفتاه
1: أهديتم الفتاه يعني زففتموها يعني زففتموها أو أهديتوها على زوجها إما أن يكون من, من 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 هدى أي أهديتم أو أنها من أهدى أي أهديتم يعني إما أن تكون الهمزة موجودة وهي من, من من هدى أو أنها أو أنها همزة الكلمه ان الاهداء وتكون الهمزه الاستفهام محذوفه اهديتم يعني اما اهديتم وتكون همزة الاستفهام او انها اهديتم يعني وهي ليست همزة الاستفهام وانما هي من الكلمه وهمزه الاستفهام محذوفه اي اهديتموها اي جففتموها الى زوجها وادخلتموها عليه لان هذا هو المقصود بالاهداء فقال فقالوا قال قالوا نعم قالوا نعم قال, قال
0: إيه؟ ارسلتم معها من تغني نعم. قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم فحمداه يعني
1: الانصار اهل غزل يعني اهل غزل يعني هذه الكلمه يعني ذكر الشيخ ناصر انها يعني غير محفوظه وانما يعني يعني باقي الحديث مستقيم وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعني بعثتم من لو بعثتم
0: معها من يقول من يقول
1: يعني من من الفتيات ومن النساء من النساء من يقول أتيناكم أتيناكم
0: فحيانا
1: وحياكم يعني هذا هو الذي من جنس هذا الكلام يعني فيه ترحيب وفيه يعني ثناء على الطرفين طرف الزوج وطرف الزوجة أهل الزوج وأهل الزوجة فيكون الغناء هو من هذا القبيل وبعبارات يعني سليمة ليس فيها شيء محذور وليس فيها غزل. نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور
1: الكوزي ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم.
0: عن جعفر بن عون. وهو. ثقة صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن الأجلح. وهو. صدوق رواه البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير.
1: أبو الزبير محمد مسلم من الصديق رجل صاحب كتب
0: عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر حديث ابن
0: نعم عباس بن عمر
1: بن عمر حديث ابن عمر عن عن مجاهد انه كان مع ابن عباس بن عمر ابن عمر انه كان مع, مع انه كان مع عن مجاهد انه كان مع ابن عمر نعم فسمع صوت طبل فوضع اصبعي في اذنيه يعني ثم بعد ذلك اخرجهما بعد ما تجاوز المكان الذي فيه الصوت ثم قال أه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ذكر الطبل وهو من حديث مجاهد عن ابن عمر ولكن جاء عن نافع عن ابن عمر ليس فيه ذكر الطبل وانما فيه ذكر مزمار وان ذلك كان مع راعي ف فيكون ذكر الطبل يعني غير محفوظ وانما المحفوظ هو ما جاء نافع من غير ذكر الطبل وانه كان يعني مع راعي وان انه كان يعني يغني فوضع اصبعيه في اذنيه وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما سمع مثل هذا الصوت فدل ذلك على ان الغناء انه لا يجوز وانما يجوز ما يجوز منه في حدود معروفه ومعلومه مثل ما في مثل مر في الاحاديث السابقه المتعلقه بالجواري الصغيرات وكذلك فيما يتعلق بين النساء في الزواج نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى عن الفريابي
1: الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقه أخرجه اصحاب الكتب.
0: عن ثعلبة ابن أبي مالك التميمي وهو؟ صدوق ترمذي وابن ماجة نعم عن ليث
1: ليث هو ابن أبي سليم نعم ليث ليث ابن أبي سليم
0: صدوق اختلط جدا فترك خد تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: نعم والحديث جاء من طريقه الذي في ذلك الطابل. وقد جاء من طرق أخرى عن غير عن غير ليث إلى نافع عن ابن عمر وليس في ذكر الطبل. وهو المحفوظ. ويعني هذا موافق يعني ما عدا ذكر الطبل. يعني موافق لما جاء في حديث طريق نافع عن ابن عمر ولكنه ليس من طريق ليث من طريق ليث بن أبي سليم. وإنما هو طريق أخرى صحيحة. يعني فيكون ذكر الطبل جاء من هذه الطريقة التي فيها ليث. والذي قال عنه انه ترك حافظ بن حجر. نعم.
0: عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله تعالى أعلم وصل فيه فيه في 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 حديث باقي. لا. وش لا, لا في قبل بعد الإثمان
0: عن ليث عن مجاهد قبله ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر
1: أقرأ الإسناد
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هذا
1: الذي مر في مره قبل ذلك حديث ابن ابي مالك ابن ابي مالك
0: لا هو هذا ثعلبه بن ابي مالك
1: ثعلبه بن ابي مالك هو هذا ثعلبه بن ابي مالك قيل انه ثعلبه ابن ابن, ابن, سهيل ابن سهيل ابن سهيل
0: نعم ابو مالك
1: ابو مالك يعني هذا هو جاء عند عند ابن ماجه قال الحافظ هجر وقيل ابن ابي مالك وهو ثعلبه بن سهيل ابو مالك نعم والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين.